0: 因为我们个资法，它有一个要件，就是说我要取得你的同意，我才可以用，而且我必须是在我原来取得同意的目的，就我不能做目的外利用啊。譬如说，我今天跟你讲说，哎，你你你加入会员填问卷，我会送你小礼物，结果你后来把我的资料又卖给补习班去去行销，这样就不行嘛。所以我会建议说，在这样的一个利用可能性的情况下。将来如果要做这件事，我们在取得资料的时候同意的范围就要比较广，哦，那将来你利用就不太会有太大的问题。欢迎来到艾
1: 克斯的财经世界，今天要谈的话题比较特别，是关于经营事业还有创业的法律议题。那今天邀请到的来宾是有“新创守护神”之称的简荣中简大律师，那请简大跟大家打声招呼。
0: 大家好，我是简宏宗
1: 。哎、欸，简大跟我合作了大概快十年了。那我过去从募资、商标、民事，或者是公司管理、买公司、卖公司呢，都是请简大这边来帮忙。那简大在法律上除了专业以外呢，最新的时事趋势，还有最新的法律议题，他都非常有深入的研究。那今天我们要讨论的议题叫做生成式 AI。到底有没有著作权这个问题？那因为生成式 AI 从去年开始的 Chat GPT， 就是从使用文字，然后后来变成图片生成，到最新的是直接用文字就可以变成影片。那这算是一个颠覆式的创新，但是相关的法律问题，尤其在著作权上，到底它的归属是怎么样？能不能请简大说明一下？
0: 好，我想人工智能 AI 这件事情哦，其实也呃发展了蛮多年了哈。我们之前常也看到，就是 AI 会跟人类的棋王去下棋嘛，好，然后就看谁下棋赢。但这一两年比较特殊的是，呃，它叫做生成式 AI。刚明源，呃，刚艾克斯也讲了，就是说主要是它会产生出新的内容。好，那么这时候就会牵扯到我们刚讲到的著作权的问题。但我先跟各位讲一下，著作权它其实是有一些要件的、哦、第一个就是说，呃，它必须要有所谓的原创性存在。那原创性的概念就是说，哎，我这个东西除了是我自己创作之外，我还要能够表达我的一个独特的性格。譬如说，我今天去拍了一个风景照，那我可能对于这个风景的取景啊。角度啊，光线呐、啊，或是明暗呐、啊，我会特别设计啊，就我很努力、很认真的去拍出了一张照片。这个跟我只是手机拿起来随便拍了一杯水那个概念是不太一样的哈。那所以在前者，因为有所谓创意的投入，它就会受到著作权的保护；但后者呢，它比较是单纯机器的操作啦，那么它就不受著作权保护。所以这是一个呃基本的著作权保护的概念。好，那么在美国呢，其实这一两年来也都发生了一些呃生成式 AI 创作的争议。好，包括也有人拿了这个深成式 AI 呃创作出来的摄影图片去参加摄影比赛，还得了奖，对，还得冠军。对，对然后也有人拿了这个深成式 AI 创作的这个图文去。登记的著作权，好，那所以都会引起很多的讨论。就像我刚才讲的，哎、欸，如果我们著作权的要件是需要有创意、有人类的精神投注的话，那生成式 AI 到底有没有？好，那到底法律上怎么看这件事情呢？啊，我跟各位说明一下，就是呃，台湾的主管机关我们叫做经济部智慧财产局啦。那智慧财產,产局就这样的一个内容的这个产生有没有权利，他做出了两种区分。第一种就是说，我是把生成式 AI 当做工具，也就是说，我下指令的人，我下的非常清楚，我要怎么样的内容，那甚至我在内容中也呃描述了或是提供我的创意，我希望是怎么样的情况。好，那这个时候因为确实。这个操作的人，他是有提供创意跟发想在里面的。那么，我们的制裁局就认为，那这样子还是受到著作权的保护，因为有人类的精神参与在里面。好，但如果是生成式 AI 自己去单纯创作的，譬如说我只告诉他说我要在海滩有一个女孩子，好，那我因为我下的指令太简单了，那其他怎么样构图，怎么样海滩？或是夕阳，或是人，都是甚至来自己跑出来的。那么，我们的主管机关就认为这样子是没有著作权，因为他认为人类的创意是不存在的啦
1: 、欸。很简单，那我想请教一下，如果哪一天真的发生了著作权侵权的议题，那创作者自己是不是要把他原本输入的指令这些保留下来？因为如果像……啊，我只是发一篇说啊，这个海滩有人走光了，对对，就是一个梗图嘛。那它生成出一篇图片，然后其实它的指令相对简单，那这样可能就不会侵权。那另外一种是说啊，可能呃，我我给它的描述是十个指令，最后做出一张图片，那它可能它的人为的创造的价值比较高一点，只是说在法律的。呃，判决或者是在诉讼的过程，是不是创作者要自己把这些证据都做保
0: 留？呃，应该是这样讲哈，就是说，假设我今天生成了一张图哦，那我不管是我做的还是生成是 AI 做，它就是一张图。那当别人用到我这张图又没有经过我同意的时候，我可能就会去告他吗？好，那整个过程有可能第一个，因为如果对方用到我的图。他可能就会承认嘛，啊，他就会跟我道歉或和解。那第二种就是说，哎、欸，他认为我的图不具有原创性，哦，也就是说，他说啊，你这个太太常见了，你这个跟别的图很像，或是你这个图每个人都会画啊、哦，那他会抗辩原创性的时候呢，就是告诉人要举证了。好、哦，所以也变成说，不是一开始告诉人就必须要说我有什么样的创作历程，而是说。那如果对方认为我不受著作权保护，因为我不具有原创性的话，那我就要举证我原创性的过程。好，所以确实跟艾克斯讲的一样，就是说我们最好是留存创作的记录了。但是它不是诉讼一开始你就要拿出来讲的东西啊，因为对方也有可能自知理亏嘛，他就会去使用哈。那不过在在这个部分，就是我刚刚讲说，这个是目前。台湾智慧产业局的认定，但我们大家都知道，呃，科技总是领先法律的啦。好、哦，那就像呃，昨天我也看到，刚刚 X、G、也讲，就是说，哎、欸，现在 Open AI 也推出可以生出影片的产品了哈、哦。那所以这个这个东西其实越来越千变万化。好、哦，那目前的法律是这样解释，将来是不是这个可能我们要再观察
1: ？对，那在使用这些。呃，生成的内容之外之后，但是也有一些争议产生，例如说有国外的媒体或者是国外的艺术家去告 Open AI， 说他们在训练机器的过程当中使用了非常多他们原本创作的内容，所以这是一个法律议题嘛？那第二个议题是，如果我是使用者，我用了。Open AI 可能是侵犯别人权利的资料，那我会不会有责任？这这两个议题想请教简大
0: 。呃，我先讲后面这个好了哈，就是说，呃，我们就不讲 Open AI。假设我今天去委托一个人帮我开发一个产品，那么他在开发的过程中，我其实没有参与的，我也不知道他用的东西是什么东西。好，那我们在呃法律上的概念比较是说我。知道我有参与，我就有可能是共犯嘛？好，那但是如果说今天我委托一个人去帮我写一个资料库，那么我其实没有参与他资料库的收集过程，所以我很难认为说我就是明知故犯了。好，但实物上为了保护我自己，我们通常跟委托人会有一个所谓的担保条款，就是他要保证给我的东西是自己创作的啦。是没有侵害别人权利的啦，好，这样子将来我如果使用上，有人来主张，我就可以拿出这个担保条款说啊，我我我没有参与啊，但是人家就跟我讲这个东西百分之百是他做的啊，那我我有什么问题呢？好，所以呃，只要没有明知，法律上的风险就小。当然最好的状况就是还是取得这个委外的一些保证啊。好，那回到第一个问题，反而是现在最大的问题，就是我们知道 AI 是需要去训练的，也就是我们讲的么 training 我要到他到给它非常非常多的资料，好，所以现在的资料有可能是这个资料库本身就有很多资料可以去分析的，那也有很多是透过爬虫技术去网络上抓的，好，那在后面这一种呢，确实就会有著作权的问题。那我们的著作权可以用到别人的资料，就是两个途径，一个就是经过授权，一个叫做合理使用。好，也就是说，我们为了促进文化的发展，我们允许你在个人、在非盈利、在这个内容不是太不是使用到全部的情况下，你可以合理使用。好，那所以当 X 讲到 OpenAI 在国外有被告啊，那因为他弄了好几。千万张人家的图，好，那同样的问题呢？我们的经济部智慧财产局也做过解释了。他认为，第一个，你如果去抓取人家的图，确实构成了著作权法的使用，第二个，如果你的用的量非常的大，那么他认为这个就不是合理使用，不是合理使用的意思就是侵权的啦，所以。呃，现在也慢慢有一些呃，我们知道 Open AI 因为它是开放的嘛，那目前有一些就是比较封闭式的 A i 的工具，那么他们可能就会去用授权去取得 Machine Learning 的资料，好，那这样子对使用者来讲，当然风险就低了，大概是这样。好，那
1: 刚刚有提到就是有一些是属于封闭性训练公司自己的 AI 嘛，那这时候在。实务上在做的时候，我猜可能会有两个议题的，一个是说，例如说我还是要喂资料，甚至是可能我客户的各资的资料进去，因为有些可能是要做 AI 客服或 AI 的顾问服务。那你把资料喂进去到就是这些 AI 里面的时候，第一个可能产生资料外泄的问题，那是不是又会牵涉到各资法
0: ？呃，确实我们在 Open AI。在分析的过程中，有各种的资料，就有可能有个人资料保护的问题。事实上，呃，我们的桃园市政府呢，他们也曾经有做过一个，就是他们的市民专线的分析啦。哦，就像一九九九这样哈，那打打电话过来的市民，到底他是有什么问题呢？他是对市政有什么建议呢？那打来的人大概年龄层啊，男生女生，他们有做过这样的分析，用 AI 去分析。那那时候就有人质疑说啊，你这样分析人家的资料。会不会有个资法的问题啊？好，那这个部分我觉得分成两块哈。第一个就是产出了，因为今天假设我分析完我产出的不是特定的个人，而是说，哎、欸、呦，这个一千个民众里面呢，大概有百分之六十是女生呢、啊，那他们最常抱怨的可能是水沟的问题呀、啊、电灯的问题。也就是说，我产出的结果没有任何的个人资料。好，这个我们叫去识别化。也就是我,我根本不知道是谁，这一千个人是谁。好，那去识别化就是一个呃，个资法允许，因为它不会牵涉到个人资料的利用。那第二个就是说，那么在我把资料倒进去分析这件事，啊，那我要不要取得同意？因为我们个资法它有一个要件，就是说我要取得你的同意，我才可以用，而且我必须是在我原来取得同意的目的。就我不能做目的外利用啊，譬如说，我今天跟你讲说，哎，你你你加入会员填问卷，我会送你小礼物，结果你后来把我的资料又卖给补习班去去行销，这样就不行嘛，哈。所以我会建议说，在这样的一个利用可能性的情况下，将来如果要做这件事，我们在取得资料的时候同意的范围就要比较广，哦，那将来你利用就不太会有太大的问题。那我想请教简
1: 大，就是在实物上，因为有时毕竟都是人去训练机器嘛。那当然我们知道不能把各自倒进去。那万一我们的员工不小心的，可能或是疏忽，把各自的资料倒进去使用，然后 AI 因为它也不不不会去做法律的把关嘛。那 AI 也不小心用了。这个人的个资所产出，因为通常用 AI， 它的数量就会蛮庞大的。那一连串的不小心，最后侵犯到个人的隐私，那这样会有什么样的法律责任
0: ？呃，我们的个资法有刑责，也有民事赔偿，但刑责我们只处罚故意犯，也就是说你是故意的，你是意图为自己或第三人的不法利益。但如果像艾克斯讲，如果这都是员工不小心啦。那他就是过失，那过失不会有刑责，但过失会有损害赔偿的问题。好，所以您刚刚讲讲到的就第一个问题就是会是民事责任，第二个就是说，那如果员工在执行职务上，他要负民事责任，以台湾的法律，雇主是要连带赔偿的。好，那雇主有时候很委屈啊，就觉得这是员工的个人行为，我怎么知道呢？好，那雇主免责的前提就是说。譬如说，我们在现在了哈，现在台湾开始也有一些公司制定所谓深成式 AI 的使用政策，就公司内部的内规啦，啊，就是说你要应用 AI， 你要遵守我这样的一些 policy， 好，那里面可能就会讲说，哎，你不能够把客户的资料输入啊，或是说你在使用的时候呢，不能用到我们公司的秘密啊等等。那么将来呢？呃，公司就可以说，哎，我都规范的很清楚啦、啊，那是员工不遵守的啊，所以我公司不应该有责任呢、啊。好，目前都会用这样的内部的制度来处理这个事情
1: 。哎，那像这个规范啊，是一个非常新的东西，那就是台湾有没有可以参考的范本，或市场上大公司或政府有什么样的参考的的范本
0: ？呃，这个部分其实台湾的行政院在去年的八月。他有针对公务员提出了一个公务机关的生成式 AI 的使用的指引哈，但是行政院第一个只针对公务员，第二个那个就是一个参考的范例，也就是说你没有制定或是你没有你违反了，其实没有具体的处罚效果哦。不过如果只是要参考的话，像这个行政院我刚刚讲的生成式 AI 的指引，或是台湾的公研院。呃，他们有就这个技术研发怎么使用生成式 AI， 他们都有公布了一些呃，这个这个内规。那所以呃，像我们现在有一些客户也开始去参考这些东西去制定公司的内规了、啊，就是比较保障这个公司的权利
1: 。对，那当然，如果要就个别公司的使用细节的话，建议可以找简大这边来咨询。那我也想请教简大，就是。因为刚刚也有提到营业秘密的部分嘛，那去年像三星集团，它在使用就是 Chat GPT 的时候，有发生就是这些营运资料最后输入到 AI 里面，最后是外泄的。那这个部分它的责任归属，或是企业要怎么做才能
0: 确保自己的权益不要受损？好，营业秘密它又是另外一个智慧财产权保护的范围。好，因为我们一开始。谈的是著作权，所以台湾有著作权法。那另外一个叫营业秘密法就是它是保护营业秘密的。那么营业秘密它有一些要件呐、啊，第一个就是说，呃，你有比同业厉害，好，这是第一个。如果你你的技术没有比同业厉害，你有什么秘密可言？所以不厉
1: 害就没有机密了
0: 。对，就是说，因为它是领先同业的技术资讯了哈。第二个就是说、欸，那当这个技术资讯有一些经济的价值。那第三个就是说，你有尽到保密的措施。如果你符合这三个要件呢，你在台湾就是营业秘密法所保护的标的。好，那刚才提到神送这个例子呢，就是说，我们知道很多的公司，他在解决问题的时候，他会问 c h a 题嘛，哈。所以就是这个三星电子，他们在一个半导体制成的的过程中产生的一个问题，所以他就把这个问题输进去，就说要怎么解决啊？那这个 QBD 就就帮他解决了，哈，帮他解决了。但是资料毕竟输输进去了嘛，他也变成 QBD 去圈领他自己的一个一个内容，所以就外泄出去了。好，那这样外泄出去会造成什么问题呢？第一个，本来是神送内部的资料。或是他领先同业的技术资讯，但是却因为这个输入到 Chat GPT 之后，被其他同业看到了，那他就有可能影响我刚刚讲的第一个要件呢、啊，就是你有没有比同业厉害啊？你有没有领先同业啊？因为你本来有嘛，但是现在大家都看到了，你还有什么？好，还有我刚刚讲到的第三个要件，你有没有去采取保密措施？如果你让员工可以随便输入公司的秘密资讯，那这个时候，公司可能就被被认为说你根本没有尽到保密的义务，好。那所以神送这个案子，我们在讨论上是说，有可能本来它的营业秘密会因此而变成不是营业秘密了。好，那所以面对这个问题呢，就回到我刚才讲的，公司既然要有合理的保密措施，那么可能就是要去回到刚讲的一些 AI 的使用的规定，就说。如果在公司的内规里面也写说你不可以把营业秘密或公司的技术资讯输入到这种呃开放式的 AI， 那么这个时候呢，将来我就可以主张说我有尽到我的保密义务啊，所以我还是合于营业秘密法的要件啊。好，那这个是公司要去做的事情。好，那第二个就是说一样的，我刚才也提到，如果公司真的有这样的需求，那他是不是要去？考虑采用所谓的封闭式 AI 了，就至少就算我输输入了，但还是在我们公司里面流传而已嘛，就不会再跑到外面去啊。这也是一个考虑的方向。好，那
1: 今天很谢谢简大带给我们最新 AI 相关的法律议题。那如果大家有相关的法律问题，或是有商业上在经营上遇到任何跟法律相关的，问题都欢迎向简大咨询。那简大的网子连粉丝团网子会放在我们的资讯栏上。那欢迎大家主动跟简大这边来联系。那今天非常谢谢简大，今天就到这边，谢谢谢谢拜拜，拜
0: 拜。